0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte, principaleros y principaleras. Qué maravilla volver a conectar contigo aquí en este podcast, las tres principales. En esta oportunidad tuve el placer de conversar con Mónica Núñez. Mónica es eh, médico, especialista en oncología. Y en esta conversación extensa nos viene a hablar de no solo su profesión y cómo llegó a, de una forma bien particular, estudiar medicina. Y también nos vino a conversar acerca de lo que es eh, nuestro mundo emocional. Cómo podemos gestionar las emociones qué pasan con nuestros pensamientos. La importancia de identificar las emociones, un episodio sin desperdicio justamente para conocernos de afuera hacia adentro y impactarnos, yo diría que positivamente, cuando entendemos que las emociones siempre van a estar presentes. Incluso la emoción de neutralidad existe y es importante también identificar cuándo estamos allí para migrar a otras, para gestionar nuestras emociones... Y no necesariamente controlarlas, como muchas veces se dice. Así que desde ya te dejo con Mónica Núñez, aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a Mónica Núñez. Mónica, gracias por venir. Eh, un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta, hasta España. ¿Cómo estás?
1: Hola, café. Feliz y encantada de estar finalmente en tu podcast. Un podcast que me conozco de pe a pa y que ahora yo también seré parte de súper contenta.
0: No, de verdad que me, me encanta que estés aquí, además, con un tema que nos convoca a todos, del cual quizás nunca nos, nos educaron formalmente, y, y un tema que me encanta a mí, que es el tema emocional. Pero antes de llegar allí, este, quisiera explorar como una parte más, más o menos profesional, que, que es un poquito tu, tu background, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a estudiar medicina? ¿Cuáles fueron las referencias en casa o, o si tuviésemos que hablar incluso de, de crianza?
1: Bueno, Café, es una... Es una pregunta que me, que me causa, bueno, algo de, de diversión y de gracia porque en mi familia nadie cercano es médico. No hay ninguna persona cercana a mí que sea médico. Mi padre siempre soñó con que yo fuese médico, por lo tanto para mí nunca fue una opción ser médico. Eh, admirando muchísimo a mi hermano que es ingeniero mecánico, yo quería ser ingeniero mecánico de la central porque, bueno, era un estilo súper bohemio y tal. Y asistiendo a una clase de oyente, yo todavía estaba en bachillerato preparándome para la prueba de entrar a la universidad para estudiar ingeniería, eh, una prima con la que estaba en, esa, en la universidad me dice que entremos a la biblioteca de medicina porque era súper grande, interesante, había seis meses en y tal, y yo claro que sí. Y la verdadera, la verdadera historia es que cuando entré, eh, entré por la puerta de la facultad, sentí algo, esa es la verdad, sonará un poco extraño y a lo mejor algunos dirán ¿qué le pasa a ella? Pero yo sentía algo, sentí algo en el pecho, sentí algo en, como al oído. Eh, una sensación que me dijo, es esto. Y yo jamás en la vida había pensado en ser médico. Aunque en el colegio los profesores de biología, de química, una profesora que nos daba psicología, siempre me decían que porque no evaluaba esta opción. Así que bueno, tanta gente me decía que lo evaluara que yo jamás lo hice. Y finalmente fue a través de esta entrada a la facultad de medicina, casi por accidente supe que tenía que ser médico, y de ahí en adelante nunca más lo dudé. ¿Qué,
0: qué, qué sentiste cuando, eh, eh, digamos, eso es igual por una prueba, la prueba de admisión normal que uno queda en medicina, que además igual es súper complicada quedar, o sea, cuéntame un poquito el, el proceso de preparación de, de, de esa época, que además es como... Entrar en medicina, en la central, es como el Everest en aquel momento. Desde eh, eh, esas grandes metas que a veces uno como... Hoy en día uno subestima porque, bueno, porque ya las pasó, ¿no? Pero, eh, ¿qué, ¿qué fue ese momento?
1: Sí, bueno, como te comentaba antes, yo estuve casi un año preparándome para la prueba de ingeniería. Yo iba a entrar o bien por eh, la prueba del, del CNU, que en aquel entonces era la forma de entrar, o por prueba de admisión interna. Y tres meses antes de la prueba... Eh, Decidí cambiar completamente el rumbo y, bueno, continué preparándome, pero ahora sabiendo que iba a optar por medicina. Eh, yo entré a la Facultad de Medicina de la Central por la prueba de CNU. Yo no entré por la prueba interna. Yo lo veía como algo prácticamente imposible entrar por allí porque esta prueba tenía muy pocos cupos, era un filtro enorme. Bueno, una pequeña anécdota es que me quedé dormida en la prueba. <risa> <ríe> eh, habíamos comenzado por la parte de castellano Y luego la parte de matemática Y la de castellano yo la terminé antes de tiempo Y me quedé dormida Esa es la verdad Y mi compañera de atrás se dio cuenta que me quedado dormida Y me tocó así la espalda Y me dijo, hey, ya empezamos con la segunda parte Y respondí la segunda parte Y así fue como entré <ríe> No hay más misterio que eso <ríe> Cuéntame ¿En
0: qué momento empieza a achicarse en el buen sentido la visión de medicina que es tan amplia y te empiezas a interesar por, por algo tan particular como es la, la oncología?
1: Eh, pues yo creo, yo creo que fue una idea que fui descubriendo a lo largo de mi ejercicio como, como, como médico. Cuando, cuando yo me gradué de, de médico general, eh, para mí era muy importante conocer el paciente en profundidad, como un todo, ¿no? Por eso decidí hacer medicina interna. Y como medicina interna, eh, pude adentrarme más en que el enfermo es mucho más allá de lo que cuenta en la consulta, de, como, como motivo de consulta, ¿no? El enfermo es mucho más que el dolor que lo trae. Eh, a partir de allí empezó como este enamoramiento por saber cómo, sient cómo, cómo se siente el paciente con respecto a su enfermedad. Eh, un interés que siempre tuve desde que estudié medicina. Tuve profesores que se preocuparon mucho en enseñarme que el enfermo era un conjunto de, 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 de manifestaciones más allá de lo que decía el cuerpo. Entonces, cuando estudié medicina interna, tuve mucho contacto con pacientes oncológicos. Y el primer empleo que tuve como médico internista fue eh, con un oncólogo médico eh, que ahora mismo, eh, bueno, tiene una clínica en, en Perú muy reconocido que se llama George Oblitas, y él fue la persona que me dijo, ven a trabajar conmigo como internista si si te parece bien porque mi internista acaba de renunciar. Y yo me acababa de graduar, estaba desempleada, no tenía dinero y dije, por supuesto que sí, y no tenía ni idea de a lo que me enfrentaría trabajando en una clínica oncológica. Allí empezó el segundo enamoramiento. Cuando conocí a estos pacientes, cuando trabajé con ellos, mi compañero se encargaba de mmm, gestionar y tratar la enfermedad oncológica, pero yo me encargaba de tratar al enfermo de manera global, entonces allí me enamoré de la oncología, allí me enamoré del paciente oncológico y cuando me vine a España eh, decidí eh, presentar el MIR para buscar una carrera que se relacionara con pacientes oncológicos, entonces ahí estuve en la diatriba de si ¿sí, hacer hematología, hacer oncología médica o hacer oncología radioterápica y cuando presenté el examen entré en ese grupo reducido del 4% de extranjeros que entran en una prueba donde presentan más de 10.000 personas. Eh, sin embargo, la posición en la que quedé no me permitió elegir mi plan A, que era oncología médica en una ciudad grande. La, la, posición que elegí me permitió elegir, la, la posición en la que quedé me permitió elegir mi plan B, que era oncología radioterápica en una ciudad grande. Así que de mi plan B ya han pasado seis años y aquí estoy. ¡Ja, <risa> Hay, una,
0: hay un video muy famoso que yo suelo utilizar en, en, en las charlas y en los talleres que es narrado por Brené Brown, pero habla de una enfermera que se llama Teresa Weisman, que ella es como se ha vuelto especialista o se volvió especialista en el tema de empatía, ¿no? Y ella justamente habla de, de la diferencia entre empatía y simpatía. Ella era una enfermera que recibía pacientes oncológicos y, y, y básicamente digamos, entre la cordialidad entre que llegaban, siéntense aquí, ya los van a atender, etc. Ella lo hacía como muy en automático, siendo muy simpática, pero sentía que no había conexión, ¿no? Y ella habla de la empatía como ese proceso en que realmente pudieses hacer el mejor esfuerzo por sentir lo que viene, eh, digamos, entre comillas, padeciendo, sintiendo, emocionándose ese paciente y que eso genera más bien conexión, ¿no? Que obviamente es un ejercicio eh, diario, difícil, es un músculo que se entrena en esa diferencia entre empatía y simpatía ¿cómo, cómo has podido vivirla tú? Eh, con, con los pacientes, con la gente que para ti probablemente ves muchos ves muchos síntomas, ves muchas no sé, estoy diciendo cualquier tontería no radiografías, pero para la gente es su primera vez y su única vez y es, es, es su vez eh, ¿cómo, ¿cómo trabajas en esa individualidad?
1: Eh, bueno, es una pregunta aparte de interesantísima es una, pregu es una pregunta que me lleva a a los principios de por qué soy médico. ¿no? Soy médico 100% por vocación, absoluta y, y irremediable e irreversible. ¿no? Así soy yo como médico. Eh, sin embargo, en cuanto a estos dos términos que tú acabas de mencionar, eh, a mí me gusta hacer la, la diferenciación en que en ambos términos, tanto en simpatía como empatía, estás comprendiendo el mundo emocional de la otra persona, enfermo o no. Estás comprendiendo cómo se siente. Estás comprendiendo eh, de, que, de dónde viene la emoción que está manifestando. La diferencia entre empatía y simpatía principalmente radica en que en la empatía tú te contagias de la emoción de esa persona y en ese contagio a lo mejor te puedes inhabilitar o incapacitar para ayudarlo porque si esa emoción es muy dolorosa, te puede paralizar. Mientras que con la simpatía eres capaz de comprender, de entender de, de acompañar, de consolar, sin que esa emoción pueda perjudicar. Y eso evidentemente requiere entrenamiento. Un entrenamiento que yo he venido desarrollando, bueno, desde que atendí a mi primer paciente, cuando tenía 18 años, hasta ahora, en donde me he dado cuenta que necesito poner una, una, especie, de, de, una especie de filtro. No es barrera, es un filtro. Es un filtro que me permita a mí ser eh, logísticamente competente para poder atenderlo sin que su dolor se convierta en mío y me lo traiga a casa, porque eso también me ha pasado y me ha pasado muchas veces. Y cuando entiendo las consecuencias que trae, que yo me cargue con el dolor del enfermo que trato, me doy cuenta que no termina siendo funcional para mí y no me permite darle a él eh, mi, mi pensamiento más objetivo y más a lo mejor estratégico para aliviarlo pero además quisiera
0: ahondar un poquito en eso porque ese, ese ejercicio que tú tienes años haciendo requiere, requiere mucha fortaleza sin caer en la frialdad yo no sé si, si, si me pudiese dar un poquito el contraste de lo que tú te has encontrado en por ejemplo el tipo de médico que pudieses haber visto en Venezuela y el tipo de médico que ves en España desde un aspecto muy personal en Chile, que es donde yo vivo me he dado cuenta que aquí se cuidan mucho de la cercanía, de hablar más de lo necesario eh, siempre se refieren al dato a, lo que, a, la, a la cifra al, al registro, o sea nunca nunca hablan de una hipótesis, de una posibilidad, es como todo muy cerrado y, y van develando información en la medida que los hechos lo ameriten no eh, quizás en Venezuela lo que yo estaba acostumbrado era mucho más especulativo a veces, era un poco más abierto, más cercano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú eso, eh, ya que eres como una, una mezcla, una bonita mezcla de esas dos culturas?
1: Sí, tal cual. Me convertí en un híbrido 100%. <risa> bueno, la verdad, Café, es que no podría decirte que hay una forma categórica que corresponda al médico de España y una forma categórica que corresponda al médico de Latinoamérica. Lo que sí es cierto es que, bueno, eh, por la practicidad del, del europeo, por la practicidad del español, eh, los médicos andan con menos rodeos para dar una información ¿no? quizás el latinoamericano eh, por, por nuestra idiosincrasia nuestra cultura nos gusta ir con, bueno, con mucha amabilidad con mucho tacto eh, quizás a veces un tanto excesivo ¿no? y la persona que está del otro lado quizás se puede desesperar en que necesita ya la respuesta y el médico quizás adorne mucho ¿no? acá e eso no se ve tanto el médico suele ser un poco más frontal. Sin embargo, también suele ser un médico cercano. ¿no? Depende también de la carga asistencial del que, de, de la que estemos hablando. No es igual atender cinco enfermos en cuatro horas o en tres horas a atender 50 en un turno de siete horas. Eso impacta mucho en la calidad de la atención del médico. Y, por supuesto, en, el, en, en lo que este médico puede aportar en una consulta cuando tiene que ver uno tras otro. Entonces, este tipo de elementos hay que tomarlos en cuenta para poder opinar en cómo es un médico de un lugar y de otro. Sin embargo, eh, la calidez del médico venezolano, y en esto, de esto me enorgullezco y, y me siento plenamente embajadora de, de esto que yo aprendí, esta calidez del médico venezolano es, desde mi punto de vista, es una calidez muy, muy particular, muy peculiar, que los pacientes suelen agradecer mucho. Y desde mi experiencia y desde mi práctica clínica en pacientes oncológicos, eh, no es igual eh, cuando vas a dar un, una noticia comprendiendo el, el entorno emocional de un paciente, sabiendo que te tienes que ceñir a una mala noticia, a simplemente dar una mala noticia porque el paciente lo tiene que saber. Entonces, cuando te, cuando te formas preocupándote por el bienestar emocional del enfermo, generalmente vas a tener más tacto que cuando tu enfoque solo está en darle la información que el enfermo necesita saber. Así que bueno, no sé si me expliqué del todo, pero espectacular. <risa> no es una pregunta sencilla la que hiciste, no es una pregunta de si no.
0: <risa> no, y vamos a seguirle dando vuelta. Mónica, ¿qué tan importante es ponerle nombre a la emoción que estamos sintiendo, ya que mencionaste esa palabra?
1: Es muy importante, porque... Cuando logras identificar la emoción que tienes, puedes empezar a hacerte cargo o no, si en ese momento no tienes los recursos para hacerte cargo. Pero, pero desde la comprensión, desde la identificación de lo que estás viviendo, puedes empezar a tomar acciones cuando tu neuroquímica haya entrado en un nuevo balance y puedas razonar por qué esta emoción que se llama X o Y llegó hasta ti. Cuando no sabemos lo que estamos sintiendo, porque no le ponemos nombre, es muy difícil o bien ir al origen, o si no quieres ir, a, ir al origen, gestionarla en el presente de cara a cómo hacerla, cómo hacerla a tu favor. Entonces, es muy, muy importante identificar la emoción.
0: ¿Tú eres, tú eres eh, abogada de que las emociones se controlan o se gestionan? ¿Cómo lo, se lo gestionan,
1: absolutamente se gestionan. Las, las emociones no se controlan. Eh, Tú puedes gestionar esto que puede, que puede llegar de manera instintiva. Una emoción, si bien una emoción tú puedes hacer que aparezca, dependiendo de los pensamientos que pongas en tu mente, mm. muchas de las emociones aparecen de manera involuntaria. Aparecen por un estímulo que tu cerebro en segundo reconoce como amenaza o como placentero, o como neutro. Y esto sucede en, en, en fracciones de segundo. Entonces, la mayoría de las emociones nos toman por sorpresa. Entonces, en este caso, eh, aprender recursos que te permitan identificar y gestionar lo que te tomó por sorpresa, va a cambiar de manera trascendental cómo te desarrollas a futuro una vez que esta emoción ha aparecido.
0: Mm. De hecho, el, si te parece, podemos seguir navegando en esta, en esta dualidad de pensar, sentir, sentir, pensar, que siempre estamos allí, ¿no? Al final, creo que nos han enseñado que muchas veces me siento triste, alegre por algo que pasó. Pero en el medio está lo que pensé acerca de lo que pasó. Y esa es donde podemos hacer como esa intervención. Cuéntame un poquito esa, esa dualidad entre contexto y biología que siempre tenemos como seres humanos. Entre lo que pasa afuera, lo que quizás no puedo cambiar desde el contexto donde nací, el país donde vivo, las circunstancias, pero cómo en mi cabeza yo le doy forma y fondo para sentirme de una manera, vamos a llamarla apropiada o no, para enfrentar mi día a día si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify te pediría que me dejes tu valoración desde ya, haz una pausa 5 estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más y esto es todo sigue disfrutando de las tres principales
1: bueno, eh, este enfoque de lo que sea que suceda en tu entorno va a ser determinante de eh, eh, va a ser determinante para las decisiones que tomes con respecto a cuál es tu presente. Por allí hay bueno hay, hay, hay varios estudios y varios autores que hablan de la felicidad, ¿no? Como como un elemento que no 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 como un elemento al que se llega, sino como un elemento que se vive de manera intermitente, ¿no? La felicidad, sabes que la tienes porque alguna vez te ha faltado. Mm. Entonces, para alcanzarla, hay como diferentes aspectos que influyen, ¿no? Está primero el código genético. En eso no puedes hacer nada, porque ya naciste con ello. Luego está el código postal. Muchas veces tampoco <risa> puedes elegir dónde naciste, ¿no? Buena es. Pero luego está el pensamiento. Y el pensamiento sí lo puedes gestionar. Y el pensamiento puede ser, incluso yo me atrevería a asegurar que hasta un 40% determinante para que tú logres estar en un estado de bienestar, si no lo quieres llamar felicidad. Y ese pensamiento es el que va a condicionar que tú puedas eh, transitar una realidad incómoda, difícil, desafiante, retadora, compleja, eh, con recursos que te permitan... Eh, ascender o crecer o evolucionar aunque no te encuentres en el, en la mejo, en el mejor escenario posible entonces es trabajando ese pensamiento ese, ese diálogo interno esa manera de interpretar y enfocar la realidad es allí, en esa interpretación donde se juegan mmm, muchas decisiones importantes que podrán impulsarte a crecer o estancarte y hundirte ¿Dónde ¿Sientes tú que,
0: que está como el, el gatillador principal para alguien que nos está escuchando o alguien que es paciente tuyo, eh, suele madurar mejor una mala noticia? Eh, ¿O suele procesar mejor una mala noticia? que suele ayudar en esos procesos? Obviamente que algunos son más duros que otros pero ¿tiene que ver justamente con, con, con la interpretación, con la resignificación, con, con, con nuestra mente? O, este, ¿Cómo sueles tratarlo tú? Que no estamos hablando de que, bueno, necesariamente somos psicólogos, pero este, ¿qué has visto tú en tu experiencia como médico?
1: Eh, la interpretación de lo que suceda tiene que ver, o sea, en la interpretación hay muchos factores que, que juegan un papel importante. ¿no? Cuando una persona se enfrenta a una mala noticia o a una situación desafiante, uno de los aspectos que puede hacer que lo afronte de una manera más serena es toda, todo el desarrollo mental que ha tenido en su historia hasta el momento en el que se enfrenta al desafío. Si yo a lo largo de mi vida he trabajado la introspección, la reflexión, el, el autocuestionamiento, el análisis objetivo, el plantearme, no sé, hipótesis paralelas a una misma circunstancia, el no actuar bajo la primera respuesta que me da la mente en una situación específica, sino que me planteo diferentes posibilidades a una misma situación. O sea, si yo he trabajado todo eso a lo largo de mi vida, cuando me enfrento a un desafío, tengo herramientas para no sucumbir a la emocionalidad, que la emocionalidad es irremediable, porque una mala noticia nos va a afectar a todos. El tema es cuánto tiempo te quedas transitando esa emoción desagradable. No es negativa, es simplemente desagradable. Además, es una emoción natural. Sentir rabia, frustración, enfado, tristeza, desolación, desesperanza, es natural. Además, viene porque de alguna, de, alguna de alguna manera una parte de ti se siente derrotada cuando estás en un desafío, y más en un desafío de salud. Por lo tanto, es normal sentir esa emoción. Ahora, reenfocar la enfermedad a café, yo no es algo que practique con, de manera habitual con mis, con mis pacientes, yo no planteo el por qué apareció, ni para qué, para, ni para qué apareció, yo no suelo hablar con ellos en cuanto a las causas o, o, o los condicionantes, muchas veces ellos saben cuáles fueron los condicionantes que hicieron que esta enfermedad apareciera, porque a lo largo de la historia clínica, cuando yo los entrevisto, ya me dicen que tienen hábitos no saludables, entonces ellos muchas veces saben cuáles fueron las razones por las que esa enfermedad apareció. Yo me enfoco más bien en cómo afrontarla a partir de ese momento y cómo y, 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 y ayudarles a comprender que si desean tratarse, eh, es momento de que la, el enfoque esté puesto en cuáles son las alternativas. Y en la mayoría de los casos siempre me apoyo de una psico-oncólogo que está a mi lado para tratar. También a estos enfermos en cosas donde yo en mi consulta de oncología radiotrápica no logro llegar porque requeriría dos horas por co de consulta con cada paciente.
0: Está genial. Cuéntame un poquito, el, porque además es algo que tú trabajas mucho y ya vamos a hablar de, de tu cuenta de Instagram, que es todo un. Para mí es un caso, un, un caso como, ¿sabes? Caso de éxito, así, como muy, muy interesante. <risa> el, um, obviamente ahí te has enfocado mucho en hablar de, de, del, del mundo emocional. Y hay algunas palabras o frases o conceptos que me gustaría explorar contigo. Cuéntanos un poquito eh, la rigidez emocional. ¿Qué, se, qué significa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos nosotros aprender de eso o saber si estamos siendo eh, rígidos emocionalmente?
1: Bueno, un, un ejemplo sencillo para que quienes nos escuchen se pregunten si son rígidos o no y se autocuestionen es cuando observan una situación eh, suelen hacer juicios rápidamente o se preguntan qué puede estar pasando si no conocen realmente los hechos objetivos. Cuando una persona está observando algo y de manera sí, prácticamente inconsciente hace un juicio, es una persona que ya tiene un, un, como un, un diálogo predeterminado. Si yo estoy viendo esto, o sea, si yo estoy viendo esto, A más B, es esto. No hay otra solución y les cuesta, les, les resulta complejo plantearse otros escenarios. Si tú que me estás escuchando sientes que cuando estás en una situación así, de una vez sacas una conclusión rápida, probablemente hay algo de rigidez mental. Porque cuando desarrollamos esta habilidad para plantearnos, ok, esta puede ser una opción, pero también puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Ahí estás planteándote diferentes escenarios que explican una misma circunstancia y estás mostrando lo opuesto a la rigidez mental, que es la flexibilidad mental.
0: Este Ahora, podría eh, ser un
1: ejemplo práctico para... Todo no, está muy bueno.
0: Ahora, en la, de hecho, se me recuerda mucho lo que habla eh, Daniel Kahneman, que siempre dice que el sistema 1 es mucho más rápido y el sistema uh -huh. 2 es más lento. Así es. Eh, no es que el sistema 1 nos haga daño, porque obviamente nos va a ayudar para escapar, huir y muchas otras cosas, salvarnos la vida una cantidad de cosas, y el sistema 2 es mucho más deliberativo, ata puntos, es más lento este, no saca conclusiones a la primera, pero a lo mejor eh, ambos eh, so, bueno, no a lo mejor, estoy seguro que ambos son necesarios, cuéntame ahora ¿qué definirías tú como fortaleza o flexibilidad emocional? si ya nos diste el caso
1: de la rigidez eh, lo anterior era un poco más para rigidez mental y flexibilidad mental ¿no? O rigidez de pensamiento. La flexibilidad emocional, mira, es un término que no suelo utilizar tanto porque eh, las emociones, bueno, las emociones tienen diferentes intensidades, las emociones por naturaleza son flexibles per se, son, son maleables si se quiere saber ese término, entonces mmm, quizás esa flexibilidad mental de la que hablábamos antes en donde tú puedes ubicar un pensamiento y sustituirlo por otro y crear otro y en esa, en esa sustitución buscar uno que te, que te invite a la serenidad mm. en esa flexibilidad mental también puedes recorrer diferentes emociones pasando rápidamente de una a la otra mm. en este momento me siento muy enfadada, iracunda eh, indignada, pero mi flexibilidad mental me permitirá comprender que esta emoción que tengo es por un discurso que me hice y me lo creí. Si yo este discurso lo cambio y me lo creo, esta emoción pasará de ser muy intensa a ser menos intensa y luego se transformará en una que no sea tan desagradable. Y en, ese, en, ese, en esa transformación del pensamiento, secundariamente viene la transformación de la emoción. Por eso, el, la razón y la emoción es un binomio que va juntito, como un cuadro y el marco. Mm. ¿no? Eh, van, van pegaditos, bailando juntos. Esto de que eh, una persona racional se complica menos porque las emociones no le rigen, esto es más... Creo yo que, pues, no sé, cuentos de camino, leyenda con la que hemos aprendido y he crecido. Porque todos, absolutamente todos, somos seres emocionales. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre y percibimos los cambios que ella tiene durante la gestación. Desde allí se empiezan a generar cambios, cambios epigenéticos. que Luego, durante tres generaciones, eh, se seguirán transmitiendo. Entonces, lo que hacía mi abuela y el comportamiento de mi abuela y las emociones de mi abuela con el embarazo de mi madre puede que lo transmita yo si tengo hijos alguna vez. Entonces, somos seres emocionales por naturaleza.
0: Por supuesto que voy a atajar esa gran palabra que acabas de decir que es la epigenética, para que no las expliques. Y hay un, un libro de, de Deepak Chopra que se llama Supergenes, que él habla justamente de un experimento que en principio se hace con, con ratones o con ratas, y sometían a ratas a olores eh, particulares, y hay unos particularmente que generaban como fobia o rechazo. Las dos generaciones después de las ratas siguen teniendo fobia a ese olor, a pesar de que nunca lo habían olido hasta cierto punto de su crecimiento, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito porque eso me parece interesantísimo. Entiendo que hoy en día casi que no hay un congreso de medicina donde no se hable de epigenética y, y cómo además nosotros pudiésemos, entre comillas, aprovecharla, ¿no? O, o concientizarla para sacarle provecho.
1: Así es. Bueno, eh, todos los, los aspectos que engloban la epigenética son bastante complejos, incluso dentro del gremio médico que no estudie esta área, ¿no? Eh, pero digamos que para, para explicar conceptos generales de manera sencilla y que no, nos puedan entender en cualquier tipo de, de público que nos escuche, eh, los seres humanos tenemos como dos grandes grupos de células, ¿no? Unas células que se llaman germinales, que son las que dan origen al ovocito y al espermatozoide, que son células que se generan durante la, la gestación de la mamá en la barriguita, ¿no? Y esas células se generaron dura, durante la gestación y no cambian más nunca. O sea, mi abuela hizo las células germinales de mi madre y porque las hizo mi abuela, mi madre no tiene posibilidad de cambiar sus células germinales. Hay otro grupo de células que son las células somáticas que no tienen nada que ver con generar espermatozoides y ovocitos. Son los que se encargan de eh, definir cuál es mi estatura, mi tipo de piel, mi personalidad, el color de mis ojos, si me gustan los deportes extremos o si me gusta eh, el arroz con pollo. En fin, hay diferentes eh, aspectos de, nuestros, de nuestra personalidad y nuestro aspecto físico que viene condicionado por las células somáticas. Es en las células somáticas donde los cambios epigenéticos pueden eh, utilizarse a nuestro favor o en nuestra contra. Es decir, es en este grupo de células donde hábitos, eh, buenos hábitos alimenticios, eh, descanso, conversaciones agradables, una red social eh, nutritiva y placentera, y esto lo quiero poner en negrito y en mayúscula, un en entorno social nutritivo y placentero, eh, el consumo de buenos alimentos, alimentos, eh, Desafíos que te reten y te hagan sentir orgulloso de ti, eh, cultivarte, cultivar tu mente, eh, atender a consulta psicológica si en algún momento lo necesitas. Todo esto que acabo de decir impacta en nuestras células somáticas, haciendo que podamos evitar que estas células desarrollen una enfermedad y favoreciendo que estas células. Eh, se mantengan trabajando de manera óptima a lo largo de la vida para brindarnos características de personas resilientes, personas eh, que les gusta la actividad física, personas que eh, ante, ante una circunstancia opten por ser optimistas antes que pesimistas. Estos cambios que nosotros hacemos en nuestras decisiones cotidianas impactan en nuestra genética y ese impacto genético condicionará muchas de nuestras conductas y enfermedades que se puedan desarrollar o no
0: maravilloso maravilloso ahora el, eh, no nuevamente crees que creo que cre 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 ese mundo es fascinante el eh, quiero quiero saltar un poquito y, y probablemente igual no, nos metemos en, en temas que tocas allí en tu cuenta porque me llama mucho la atención desde el, la, tu especialidad en la parte de oncología luego eh, me quisiera que me contaras un poquito en qué momento abres tu cuenta de Instagram y le das además un toque de eh, digamos la columna vertebral me dir, me atrevería a decir yo de tu cuenta es hablar mucho de, de, de las emociones no y por eso es que le hemos también dedicado parte del episodio a eso pero además tienes un gran componente actoral o sea esto es como una fusión de varias disciplinas con una cuenta de miles de seguidores este, especializada en medicina, eh, oncológica, vives en España, eh, o sea, te da tiempo para tantas cosas. Cuéntame un poquito esta gestión de las redes y, y de esta comunidad que has ido haciendo crecer.
1: Bueno, café, podría durar en esta pregunta horas. <ríe> y mira que a mí me gusta hablar, como te has dado cuenta. Bueno, la razón por la que creé tu píldora mental, café, fue una necesidad vital de comunicarme y de expresarme. Eso es la verdad, esa es la frase corta. Yo tenía tantas experiencias guardadas y tenía tanta información que creía verdaderamente útil para cualquier persona, enfermo o no, que, que yo necesitaba eh, comunicarme, yo necesitaba desahogarme, yo necesitaba escribir, básicamente, ¿no? Eh, y cuando yo decidí hacer tu píldora mental, que también fue un nombre que me salió así de la nada, un jueves en la tarde, ah, esta palabra me gusta. ¿Por qué no? Y así, y salió <ríe> de la nada. Eh, tu píldora mental nace con la intención de yo poder transmitir lo que desde, desde hace tantos años estoy aprendiendo como médico y que ahora, a través de, de los recursos de la inteligencia emocional, que fue un máster que hice, que, 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 bueno, que, me, que formalmente me certificó como especialista en inteligencia emocional, eh, me encontré en la necesidad de enseñar eso, de transmitir eso. ¿no? Y cuando yo creé la cuenta, bueno, me hice un perfil público porque al final era para la audiencia que se interesara en este tema. Eh, honestamente, Café, yo nunca me planteé la posibilidad de ser mega reconocida, ni, ni famosa, ni nada. O sea, que ni siquiera hoy día me lo planteo. Yo lo que me planteé fue, quiero que la gente comprenda en palabras sencillas lo que a mí me ha tomado tantos años entender. Y quiero que tenga mi sello quiero que tenga mi, mi, mis características, o sea, las características de quién es Mónica, ¿no? Porque cuando me preguntan quién es Mónica, yo no, yo no digo, bueno, soy venezolana, soy médico, no, yo digo, Mónica es una mujer divertida, espontánea, extrovertida, eh, a veces un poco irreverente, eh, educada, tal, amable, bueno, y yo quería que la cuenta tuviera ese sello, entonces, eh, como te das cuenta, yo comunico hasta en silencio, y yo quería que mi cuenta se pareciera a esa. Y, a, a lo largo de mi vida, la forma más práctica y más fácil en la que yo he aprendido conceptos de medicina ha sido con ejemplos. Así ha sido toda la historia de mi, de, mi, de mi educación como médico y de mi formación como médico, con ejemplos. Y yo, para poder comprender una enfermedad que estudiaba por las enciclopedias del Harrison, me ponía pacientes imaginarios. Eran ejemplos. Y cuando atendía a pacientes en el hospital, que llegó... Llegó un momento en el que como, como la, la residente de mayor rango en medicina interna llegué a tener 30 pacientes a mi cargo, cada uno perteneciendo a otro médico que yo supervisaba. Yo, donde más aprendía era con la experiencia del ejemplo de un paciente. Por esa razón, tu pílula mental tiene tantos ejemplos cuando hablo de las emociones. Y yo suelo empezar haciendo una, una dramatización de una situación que sirva como ejemplo. Porque pensé, si esto no funciona a mí tal vez le puede funcionar a muchos. Y parece que ha tenido un buen resultado.
0: <risas> un increíble resultado. De hecho, eh, yo diría que es una cuenta bastante joven. Eh, no, no es La cuenta, cuenta
1: comenzó que... el, el 17 de marzo del año pasado.
0: Correcto, ok. Y, y al principio, claro, al principio yo, viendo tu perfil, hay mucho de de imágenes, no sales tú hasta que empiezas como a entender. ¿Sientes que eso fue un, un antes y un después en la cuenta de cómo la gente empezó a interactuar contigo?
1: Absolutamente. Eh, como te comentaba antes, yo, bueno, yo no estaba acostumbrada a la exposición pública. De hecho, no estoy acostumbrada a la exposición pública. Y yo hacer una cuenta pública era mostrar una parte de mí, además una parte muy vulnerable de mí. Por lo tanto, al principio yo tenía mucha resistencia a que, a que se me notara tanto la emoción que había tras cada post, porque muchos de esos posts son una confesión. Esa es la verdad. Eh, y bueno, sabía y entendía cuando leí algunas cosas de marketing que, que había que tener un rostro para que la gente conectara. Pero yo no estaba preparada. Y yo, yo, yo tomé la decisión de respetar eso, de respetar mi tiempo, eh, de respetar ese periodo de adaptación, de comprender, de interactuar un poco bajo el anonimato. De hecho, la única foto mía que había era la foto donde yo me presento y no había más. Eh, y un buen día dije, bueno, si yo defiendo que la incomodidad es un paso previo a la evolución, Mónica, ¿por qué no practicas lo que predices? Vamos a la incomodidad. Y mi primer reel me resultó muy, muy incómodo. De hecho, yo veo mi primer reel y a veces siento un poquito de vergüenza, pero cuando haces un reel y no sientes vergüenza, eh, es porque si, si haces un primer reel y no sientes un poquito de vergüenza, a lo mejor estás llegando un poquito tarde a hacer reel, ¿sabes? Cuando te expones y no te da un poquito de vergüenza, quizás estás llegando tarde, lo debiste ser antes. Entonces, bueno, eh, nada, me atreví, me atreví a, a, a entrar en la incomodidad cuando comencé a hacerlo, hablaba a la cámara queriendo como me hablaran a mí y esa, ese pensamiento me ayudó a, a bajar un poco el estrés. ¿no? Hablarle a la cámara como quisiera que me, lo, que me hablaran a mí, que me lo explicaran a mí. Y a veces hablo de temas que son verdaderamente incómodos, temas que, que generan incluso molestia para quien pueda resonar con ese tema. Pero creo que el, el, el discurso que yo utilizo va enmarcado como en tanto respeto y en tanta empatía y con tanta intención de que la gente se refleje para que se autocuestione con amabilidad y no con autocrítica excesiva, que creo que al final eso, sea, eso ha sido lo que ha hecho que la gente sienta, sí, como, como ese sentido de identidad, que es lo que me dicen muchas veces. Pareciera que me estuvieses hablando a mí. Eso me lo han dicho tantas veces que, que digo, bueno parece que sí estoy cumpliendo aquello que quería aquel 17 de marzo.
0: Me encanta escuchar esa historia. ¿Cómo, cómo sueles eh, pensar en los temas y luego grabarte? O sea, su ¿sueles grabar en, en, como en el mismo escenario siempre? Cuando hay tiempo, tienes como una disciplina, sabes que tienes que hacer uno por lo menos al, a la semana. ¿Cómo es ese rigor? Eh, y, y pienso en alguien que también tenga ese sentido de urgencia y necesidad de comunicar. Pero bueno, estamos en un nuestros trabajos, en nuestro día a día y bueno, para qué vamos a abrir más tiempo en otra ventana que va a demandar mucho de mí, pero que además tú le has metido mucha consistencia, que es una de las cosas por las cuales creo yo que cualquier persona en la vida progresa en cualquier proyecto. ¿Cómo te organizas Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento son algunos desde los que una vez escuchado la necesidad de tu empresa podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedeléxito.online y sigue con más de las tres principales.
1: Así es, café. De hecho, una de las palabras que a mí me definen es la pasión. Bueno, hay dos palabras que me definen, pasión y compasión, ¿no? mm. um, Y la pasión está presente en casi todas las cosas que hago. Por eso es que cocinar no se me da tan bien, porque ahí no le pongo pasión. <risa> Entonces, eh, a, este, a este proyecto inicial le puse mucha pasión, y en la medida en la que fui viendo que había cierto feedback donde la gente me decía gracias. Eh, en, 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 al principio de todo, cuando tenía 60 seguidores, mis amigos cercanos me leían y me mandaban un mensajito por WhatsApp, gracias por este mensaje. Una amiga muy querida, que para que entonces era paciente oncológica, me mandaba unos, unos textos hermosísimos por lo que ella leía, que yo escribía. Entonces, para mí eso fue la gasolina, ¿no? Eso fue la gasolina de, ok, Mónica, vamos bien, la gente está entendiendo el mensaje, vamos para adelante. ¿Cómo lo hice, café? Bueno, con, con, mucha, con mucha constancia, mucha determinación, con, con disciplina cuando no tenía muchas ganas, porque mi trabajo en el hospital, en, en el Instituto Oncológico donde yo trabajo, es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y yo grababa, grabo todo esto, la mayoría de las veces cuando termino de trabajar. Mm. Entonces, me quedo, me quedo en, en el hospital, me quedo en mi, en mi despacho, porque, bueno... Algunos reels los hacía en casa, pero en casa pues llegaba al final de la tarde, luego de atenderse un montón de pacientes, quería descansar y entonces en casa no era constante. Eh, me di cuenta que si me quedaba en el trabajo un poco más y en lugar de trabajar hasta las 5, trabajaba hasta las 8, bueno, eh, podían salir cosas interesantes. Eh, muchas veces lo he hecho, la verdad es que sin tener ganas porque estaba agotada pero lo que ha habido detrás es esta determinación y esta pasión de que tengo un propósito que no es un hobby, porque si fuera un hobby ya sería muy caro, es un propósito que es transmitir una idea y educar desde el amor. Eh, y bueno, eso es, es pasión, es perseverancia, es disciplina, eh, lo suelo hacer al final de mi hora de trabajo. ¿Y cómo saco los temas de Reels? Que era tu otra pregunta. Bueno, mucho es de mi formación, del máster, ¿no? de temas que fueron, para, fueron allí muy importantes y tantos, y, y muchos otros, son de las experiencias de la vida cotidiana, o bien experiencias que, que, que yo vivo, o bien experiencias que observo en los demás, cuando yo estoy en la calle, pues me encanta, me encanta observar con curiosidad, me encanta, me encanta observar cómo se comporta la gente, cómo gesticula la gente, y a veces estoy, qué sé yo, en el transporte público, y sin querer escucho una conversación del de al lado, y, y escucho, y escucho, a veces que se arma una tragedia griega por algo que, que lo que falta es comunicarse mejor entonces de allí hay mucho, mucho contenido ¿no? de, de eso de ahí saco las historias
0: buenísimo, querida como esto se llama las tres principales, sabes que a mis invitados les hago esta pregunta de cierre y es que nos puedas regalar más allá de todos estos tips que nos has dado hasta ahora tres principios que te han funcionado a ti en tu evolución o tres ideas o libros lo que tú quieras regalarnos, pero que sean como esas tres que eh, le hemos dedicado mucho tiempo a la parte emocional, pero pudiese ser en cualquier otro ámbito que sirva como una brújula de progreso para, para nuestra audiencia.
1: Bueno, mira, no tiene nada que ver con inteligencia emocional, pero a mí me parece que es algo súper nutritivo porque, porque pueden ejercitar la mente. Y es que a mí me encantan las novelas de misterio. Las novelas donde hay que descubrir al asesino, donde hay un crimen y no se sabe cómo sucedió. Y además me encantan las novelas de misterio que tienen alternancia en la temporalidad. Okay. Porque eso todavía le suma un plus de dificultad, ¿no? Te vuelves un lío como que ya, ah, pero ¿qué te contaron aquí? ¿Pero qué dijo? ¿Y este quién fue? Pero este no era. Bueno, en este sentido, mi novela favorita es la verdad del caso Harry Kever. Es una novela de Joel Dicker, que es un escritor suizo, y hasta ahora es mi novela favorita. Así que, al que le gusten las novelas de misterio, crimen y con alternancia en la temporalidad, ahí se las dejo.
0: <ríe> bueno.
1: Eh, la segunda recomendación es algo que para mí es, es bueno, es como respirar y es la práctica de la gratitud. La, fe, mm. la práctica de la gratitud. Pero con intención. No es esto de, bueno, gracias a Dios. Pero... No, no, no. O sea, la práctica de la gratitud comprendiendo la situación en la que estás y que afortunadamente, gracias a una persona, una situación, una circunstancia hay un mensaje que está llegando y un recurso nuevo que estás aprendiendo y un desafío que sonaba muy parecía muy difícil al principio terminó regalándote una gran fortaleza, entonces para mí practicar la gratitud y encontrar la gratitud en los desafíos es algo que definitivamente a mí me ha marcado un antes y un después en mi evolución personal y creo que el tercer el, ter el tercer tip la tercera recomendación sería eh, Tratarnos con más amabilidad, tratarnos con más compasión a nosotros mismos, comprender que mi historia no es la misma que la tuya, ni siquiera porque seamos gemelos. Mm, mi historia, mis tiempos de aprendizaje, mis tiempos de comprensión y de alcance, no se tienen que comparar con los de nadie más, salvo con mi versión de hace cinco años o de hace diez. Entonces... Este, este trato amable, compasivo, respetuoso, cariñoso con uno mismo va a fortalecer tus cimientos, todo tu autoconcepto, tu autoestima. Y si eso está fortalecido, es muy difícil que desafíos externos te hagan tambalear y te hagan, eh, te hagan despedirte de un sueño solo porque estás frente a la adversidad. Esas serían mis tres recomendaciones.
0: Maravilloso. Querida Mónica, mi gratitud en mayúscula, logramos el episodio que tenemos tiempo queriendo grabarlo así sí, que, al fin. importar las distancias y las agendas, esto ha sido posible cosa que te agradezco mucho de corazón gracias por tu generosidad, por tu buena onda y, y bueno, no sé si igual quieres te dejo para que cierres el episodio diciéndole a la gente dónde te puede conseguir cómo saber más de ti y gracias por estar en las tres principales de corazón
1: por supuesto que sí, café. gracias a ti bueno, yo, yo te lo dije antes pero lo reitero así a viva voz que te admiro un montón Creo que eres un embajador del tricolor de, de los que hay que conocer y de los que hay que empaparse. Eh, es un placer y un honor que me hayas traído a tu podcast, que además fue mi favorito del 2023 y el más escuchado del 2023. <risa> y, y bueno, muchas gracias a ti por tu tiempo. Y para quienes me escuchen, pues pueden encontrar un poco más de todo esto que estamos hablando en arroba tu píldora mental por Instagram y mi correo electrónico es tu píldora mental y aprovecho para invitarlos a que eh, revisan la información en mi cuenta de Instagram acerca de mi programa de inteligencia emocional, que está por comenzar el 17 de febrero, serán ocho semanas, en donde impartiré una formación acerca de cómo gestionar y regular las emociones, cómo comunicarnos de manera asertiva para alcanzar nuestros objetivos, cómo establecer límites sanos de una manera respetuosa y clara, entre muchas otras cosas y estrategias de inteligencia emocional para gestionarnos de una forma más efectiva y asertiva.
0: Listo. Gracias. Un abrazote. Un abrazo. Bien. Gracias por llegar hasta aquí. Para mí un placer haber conversado con Mónica. Te dejo su handle en la descripción del episodio para que puedas contactar con ella. Una comunidad fabulosa y además con unos posts interesantísimos que puedes seguir explorando para bueno para darle forma. Y fondo a nuestro día a día emocional. Arroba Café del Éxito. Si me quieres mencionar. Para ver qué fue lo que más te gustó de este episodio. Puedes dejarme tu review en Apple Podcast. Y como siempre sabes que. Valoro un montón. Tus estrellitas en Spotify. Si estás escuchando por allí. Sabes que lo aprecio un montón. Desde ya me despido diciéndote. transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.